0: Nous avons salué aussi les collecteurs, c'est Jean-Marc Loiseau, notre horloger franc comtois qui partage avec vous ses anecdotes et tout ce qu'il a appris pendant sa carrière d'horloger à Besançon. Ça s'appelle le Dico, passionné de l'horlogerie, et aujourd'hui, retour à l'école.
1: En 1883, Monsieur Oel, pédagogue et inventeur, a une très bonne idée. Il part du principe que les écoliers ont tous entendu parler des instruments qui servent à observer ou à mesurer, mais qu'ils ne les auraient, pour la plupart, jamais vus ni même utilisés. Il crée alors un présentoir dont le corps principal est un baromètre, instrument essentiel qu'il est nécessaire de connaître, selon lui. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Sur ce plateau mural, en plus du baromètre, il ajoute d'autres outils. Toujours selon lui, il serait indispensable pour les nombreux métiers que la plupart des enfants épouseront un jour. Le mètre, la boussole, le fil à plomb, le thermomètre, la loupe et l'aimant. On trouve aussi le niveau à bulle d'air, vraiment indispensable, et également l'hygromètre un outil sophistiqué qui sert pour les métiers liés à la météo, mais aussi à l'industriel ou au teinturier. Avec lui, on peut mesurer le niveau d'humidité contenu dans l'air. Oel considère que, pour chaque école, ce serait un petit cabinet de physique indispensable. Il n'oublie surtout pas le monde paysan qui ne connaît pas ces outils. Une petite réclame explique tout l'intérêt de son baromètre. Il la nomme « leçon de choses ». C'est tout le marketing de l'époque qui interpelle les maîtres d'école. En 1883, le guide pratique est envoyé pour la somme de 1 franc. Le baromètre, proprement dit, avec ses neuf instruments, est vendu 27 francs. L'idée était belle, et les fabricants de ces instruments, dans le Jura et dans le Houdou, se frottèrent les mains. L'usine planchée du Russet et Barostar à Morteau y virent une très belle opportunité commerciale. Tout autant que les habitants installés à Champagnole dans le Jura.